0: Si te deshidratas, se te sube el azúcar. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy en esta transmisión. Bueno, pues déjenme presentarme. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y vamos a hablar de algo que es muy importante. Que saber si, eh, qué que va a pasar si yo estoy deshidratado. Es verdad que se me va a subir mi glucosa en sangre. Así es, esto es lo que vamos a platicar, por ello yo les quiero pedir de favor que empecemos a compartir, por favor, compartan, compartan, compartan. Porque de verdad hay muchas personas que no saben qué tan relevante es estar bien hidratado, ¿ok? Entonces, si tú quieres cuidar tus niveles de glucosa o quieres que tu hermano, que tu esposo, que un compadre se cuide, un amigo... Comparte, 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 porque esto los puede ayudar muchísimo. Y acuérdate que si tenemos conocidos en los Estados Unidos, compadres, tíos, vecinos, esposos, familia, hermanos, eh, primos, este, quienes sean, compártanles este contenido porque los va a ayudar muchísimo. Y aunque ellos no tengan diabetes, conocen un latino allá que sí la tiene. Entonces, ayúdenme a compartir en su país, en su WhatsApp, en su Messenger, en su Facebook. Y además con la gente que vive en los Estados Unidos. Bueno, pues vamos a hablar de eh, qué pasa. Eso es bien importante cuando no estás hidratado, cuando estás deshidratado. Ajá. Primero eh, tienes que saber eh, por qué te sirve el agua. O sea, por qué es importante que tu cuerpo tenga agua para, para trabajar? O sea, ¿qué, por qué me preocupa? Que mi paciente esté deshidratado. Y no nada más a mí, ¿eh? cualquier otro médico. Ustedes llegan a urgencias y vienes deshidratado y créeme que al doctor le tiemblan las patitas porque ya sabe que eres un paciente de altísimo riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, eh, el agua sirve para transportar nutrientes en tu cuerpo y oxígeno. Entonces, se necesita. Eh, necesitamos controlar la frecuencia cardíaca. El agua nos da esa oportunidad. También nos ayuda a controlar la presión arterial, a regular la temperatura de nuestro cuerpo, a lubricar las articulaciones, a cuidar de los ojos, los riñones, el corazón y no menos importante, el hígado. Nos permite, fíjense nada más, un cuerpo bien hidratado nos permite hablar bien, nos permite comer correctamente, nos permite a eliminar desechos del cuerpo y escuchen esto regular los niveles de glucosa. Entonces aquí hay que ponernos bien atentos porque tenemos que identificar. Bueno, si estoy deshidratado, mi glucosa se me va a subir. La pregunta es por qué me habría de deshidratar. Eso no me queda claro. Saludos desde Texas, Carmen Cancino. Un besote hasta Texas. De verdad, qué parte de Texas estaría padre saber. Escríbanme aquí abajitos, así como Carmen, por favor, de qué parte del mundo me están viendo. A mí siempre me halagan mucho cuando me dicen dónde están ustedes conectados. Ahí les va. La pregunta es, doctora, ¿y por qué nos deshidratamos los pacientes con diabetes? Si ya me dice que esto puede ser peligroso, la pregunta es, ¿por qué me deshidrato? Ok, ahí les va. Y pues obviamente la que tiene mucho sentido es que no tomemos agua, ¿verdad? Valentín, un abrazo y un beso. Gracias por estar aquí. Miren, qué bonito es que me saluden. Becky, Becky desde El Salvador. Órale, Becky, hasta allá estás. Órale, Andrea Ramos desde Argentina. Eh, Cerre desde Guatemala. Juan Carlos desde Pedro Sula, Honduras. Yo no sabía que... Órale. Silvia desde... Hermosillo Sonora. ¡Ay, qué padre! Entonces, síganme escribiendo porque quiero leerlos a todos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué deshidratar y por qué es que deshidratar la glucosa en sangre? Escuchen esto. Compartan, compartan, compartan. Fíjense, si no tomas agua, naturalmente nos vamos a deshidratar. Si hay un calor intenso donde estamos, nos podemos deshidratar. Hay pacientes que están expuestos a altas temperaturas. ¿Quiénes? Los que trabajan a la, a la, a la, en la construcción y están expuestos al sol. La industria. Hay empresas, hay fábricas que tienen que un caso. Pues entre muchos trabajos también la gente que trabaja en el campo. Entonces, este grupo de personas tiene un riesgo muy elevado de deshidratarse. También los pacientes que tienen cuadros de arreicos severos. Estos pueden ser, pues ya sabemos, por infecciones gastrointestinales, o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero también puede ser que se tengan diarreas como una manifestación de la neuropatía. A ver, así como escucha, hay pacientes que pueden desarrollar los diarreicos por el hecho de tener neuropatía que daña las terminaciones nerviosas vinculadas con el intestino. Eh, también aquellos pacientes que tienen fiebre, por eso es que a los niños nos preocupan cuando tienen fiebre porque se pueden deshidratar. Aquellos que tienen vómitos frecuentes repetidos. Hay pacientes que están bajo tratamiento para el cáncer y se deshidratan. Eh, y bueno, el consumo excesivo, escuchen esto. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas, de refrescos o sodas con azúcar o los de sin azúcar también, eh, jugos naturales. Y envasados o industrializados. El café. Ay, ¿quién iba a imaginarlo, verdad? Pues todo esto te puede deshidratar. Por eso es que lo que debes hacer es tomar agua natural. Ahora, la gente que vive a nivel del mar tiene más propensión a deshidratarse. Entonces hay que ser atentos, cuidadosos. Si vives a nivel del mar, bueno, no vas a dejar de vivir ahí, no te vas a cambiar de casa. Pero sí vamos a ser conscientes de que tienes que cuidar tus niveles de hidratación. Aquellas personas que hacen ejercicio excesivo y que no recuperan los líquidos que perdieron, o sea, no se dan a la tarea. Entonces muy importante. Por favor, compartan, compartan, compartan. Aquellos pacientes que se enfrentan a un cuadro de depresión, ¿por qué te digo esto? Porque cuando una persona se encuentra deprimida, se encuentra triste, es una persona que se autoabandona y puede dejar de tomar agua. Entonces, ese es un problema. Ahora, eh, ¿quiénes van a ser los más vulnerables? O sea, ¿quién la ¿quiénes son las personas que tienen una propensión eh, a, a estos cuadros de deshidratación? Obviamente todas las personas nos podemos deshidratar, pero es muy frecuente, escuchen esto, en bebés, en niños, en adultos mayores, y ahí les va, en pacientes con diabetes. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Escuchen, bebés, niños, adultos mayores y pacientes con diabetes. Entonces, entendiendo esto, Dice uno, oh, oh, hay que entonces estar vigilando el que no estemos deshidratados, ¿vale? Eh, ahora, ¿cómo puedes sospechar que estás deshidratado? O sea, ¿cómo puedes intuir que algo anda mal? Fíjate. Eso es bien importante. ¿eh? Por favor, ayúdenme a compartir. Por favor, compartan, compartan, compartan. Y por favor, díganme aquí abajito de qué parte del mundo me están viendo. Pónganme aquí abajito, escríbanme. Y también díganme de qué tema quieren que les hable. ¿eh? Porque yo voy a hacer, yo voy a desarrollar los temas que ustedes me pidan aquí en la cajita de los comentarios. Pónganme de qué quieren que les hable. ¿Del pan? ¿De la neuropatía? ¿De qué? No, pónganme aquí abajito. De los niveles normales de glucosa. ¿Por qué se te sube la glucosa? Ok, entonces pónganme aquí abajito. Ahora, eh, ¿cómo puedes sospechar que alguien está deshidratado? Acuérdate que si estás deshidratado es muy difícil controlar tus niveles de glucosa. Bueno, una, si tienes muchísima seta. Dos, si tienes la boca seca. Tres, si, tu, si tu, tus labios, tu lengua están pegajosos. Si tu lengua se siente hinchada, ¿ok? Si te sientes cansado, te sientes débil, te sientes mareado, ¿ok? Tienes náuseas, tienes vómito, eh, tienes dolor de cabeza, estás notando que estás estreñido y tu piel está seca, ¿ok? Tú puedes sospechar que hay un cuadro de deshidratación. Ahora, ¿qué pasa si esta no se atiende? Se va a agravar. Okay, se va a agravar y esto va a descontrolar más tus niveles de glucosa. O sea, analiza, esto se va a agravar y va a subir más tus niveles de glucosa. ¿Y cómo puedes sospechar que estás deshidratado y que ya tu deshidratación ya no es tan simple, sino que ya es un poquito más compleja? Bueno, fíjate, si tu presión empieza a bajar, ¿ajá? si tienes fiebre, si tienes taquicardia, ajá, si no has hecho pipí en un periodo de ocho horas, si tus ojos se sienten hundidos, o okay, que ya te ves como cadavérico, aquí como que se empieza a ver hundidito, eh, si tienes una incapacidad para sudar, es decir, no puedes sudar, eso no es como muy común, no puedes llorar y si lloras no te salen lágrimas, y estás desorientado, hay gente que hasta convulsiona, ¿ok? Y puede causar hasta daño renal, o sea, es algo gravísimo el estar deshidratado, vean nada más. Ahora, ¿qué puedes hacer? Oiga, doctora, bueno, ya, ya vi que mi papá está deshidratado, gracias a Dios no está tan mal como para que lo lleve a un hospital, pero ya vi que sí empieza a cumplir con ciertos criterios. ¿Qué puedo hacer? Una, Beber sorbitos de agua, pero que no me estés tomando glu, 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 en, a, en la mañana dos litros, un litro de agua. No, tienes que tomarte dos litros de agua y medios en el transcurso del día. O sea, que tengas tu botella, tu vasito y estés tomando todos los días agüita, eh, todo el tiempo agüita. Eh, puedes empezar a chupar hielitos para que te dé cierta frescura y empieces a hidratar tu cuerpo. Eh, obviamente. Dejar. Suspender completamente los refrescos con azúcar normal y los que no tienen azúcar. Dejar, eh, suspender el alcohol definitivamente. Los jugos ya están de frutas. <risa> Ay, perdónenme. Tengo aquí, me mordí. Si sí les platicé que me mordí el otro día y tengo súper hinchado esto. Y miren, su doctora Mary no puede mover bien la boca. Entonces, oh, me duele cuando me toco. Este, jugos, así sean industrializados o naturales, ¿eh? No, 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 no. Y el café, fíjense qué interesante el café también. Hay que suspenderlo porque puede estar provocando deshidratación. Ahora, ¿qué sí puedo hacer, doctora? ¿Qué sí puedo hacer para, para estabilizarme, para estar mejor hidratado? Porque usted me está diciendo que si no estoy hidratado, mi glucosa es muy difícil de controlar. Número uno, tenemos que... Comer cosas frescas, o sea, cosas que no te vas a comer un bolillo, un pan, porque pues eso no te va a ayudar en nada, ¿no? Este, Por ejemplo, verduritas, una buena opción es la lechuga, el brócoli, son muy nobles, por ejemplo esas, la espinaca, ¿verdad? son hasta cuando las muerdes, así como que, ay, qué rico, ¿no? Están muy fresquecitas, tienen mucha agua. Puedes consumir naranjas, puedes consumir toronjas, mandarinas, pero ojo, quiero que tomes en cuenta eso. ¡Uy! me volví a morder oh bueno ya yeah. este toma en cuenta que la naranja, la mandarina este la toronja que son frutas líquidas escucha esto tienen carbohidratos entonces si tú te quieres hidratar con un kilo de naranjas, pues no lo hagas porque es demasiada azúcar, ¿vale? Pero, por ejemplo, en lugar de comerte un pan, pues si dices, tengo un poquito de hambre, pues me como una naranja a gajos. Esa es una opción. Eh, tienes que ponerte crema humectante aquí. Ay, desde Uruguay, mi querida María e. Aida Ramírez, un besote. Póngame aquí abajito de qué parte del mundo son. Entonces, te puedes poner cremita hidratante para controlar un poco más la, la deshidratación. Eh, Puedes tomar eh, soluciones que te hidraten, pero revisa eh, las etiquetas. Hay unas, escúchame esto, hay unas que tienen azúcares, que tienen carbohidratos. Estas no, por favor, porque sí, te van a hidratar, pero ¿qué crees? Van a disparar tu glucosa y, se la, y te la llevan hasta el cielo, ¿eh? entonces no. Eh, obvio, si tú ya estás viendo que tu deshidratación... Es considerable, ya lo estás notando, ya estás viendo cambios importantes, tu boca ya se empieza a secar, ya te cuesta trabajo articular palabras. A ver, no lo dudes, si tienes diarrea, tienes vómito, ve al doctor. ¿Por qué? Porque ellos tienen la solución. Vamos, desde República Dominicana, luz, un besote. Entonces, fíjate, tú vas al doctor, el doctor dice... Ya descubrimos, traes una bacteria en el estómago que te está generando infecciones gastrointestinales, te está llevando las diarreas severísimas y eso te está deshidratando. Ah, pues muy fácil, vamos a hacer una cosa. Este, pues voy a mandarte antibiótico para detener a la bacteria y te voy a empezar a hidratar. Y te ponen solución intravenosa. Fíjate, ¿no? Si descubrimos que el paciente tiene una deshidratación severa porque se fue a hacer ejercicio cinco horas, estuvo expuesto al sol, le está dando un golpe de calor... Bueno, pues en ese momento lo hidratas con soluciones intravenosas, ¿no? Eh, fíjate, entonces es súper importante identificar al paciente deshidratado y atenderlo. Eh, se puede, el paciente deshidratar por muchas razones. La fiebre, por ejemplo, eh, la, eh, la falta de toma de agua, las infecciones, ¿no? Pueden llevarte a esto. Eh, en, por ejemplo, eh, tener condiciones como diabetes, porque cuando una persona tiene la azúcar muy alta, resulta que el paciente tiene mucha propensión. Fíjense, cuando el azúcar está alta, está el paciente orine y orine y orine y orine y orine y orine y no deja de orinar porque orina, 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 orina. Y qué sucede? Está perdiendo demasiada agua, se está deshidratando. Entonces, el paciente llega al hospital con una hiperglucemia, es decir, una glucosa hasta el cielo, ¿no? ¿Y qué más tiene? Yo les pregunto, ¿no? Está deshidratado. este, Y toma mucha agua ese paciente, no crean que se tome un vasito, a veces está tomando chorros de agua y sigue deshidratado. Es por la glucosa alta. Entonces, un paciente con glucosa alta se puede deshidratar un paciente deshidratado puede aumentar su glucosa y aquí es donde es bien peligroso. Se dan cuenta? O sea, no es como que a ah, desatiendas la, la deshidratación, no atiéndela porque es peligroso. Entonces tiene que atenderse ir con tu médico naturalmente. Y si fuera necesario, te va a canalizar a un hospital y, la, y está muy fácil de resolver, pero sí es importante. Entonces, si a ti te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte y te quiero pedir de favor sabes, que perfectamente me encanta pedirles favores, es que me escriban aquí abajito de qué parte del mundo son. Por ejemplo, miren, patis de Argentina, un besote hasta Argentina. Ay, qué bonito es que me escriban y me hagan saber de dónde están conectados. Y también pónganme de qué tema quieren que les hable. Si ustedes quieren que les hable de, por ejemplo, doctora, yo quiero saber de los frijoles... ¿Los puedo comer cuando tengo diabetes? Oiga, doctora, a mí me encantaría saber, este, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. A mí me encantaría saber cuánto pan puedo comer a diario. Este, Doctora, a mí me encantaría saber, este, no sé, díganme, díganme, ¿qué es la neuropatía y por qué me duelen los pies? Oiga, doctora, me gustaría saber de los problemas de circulación. Oiga, doctora, me gustaría saber por qué dan los infartos. Oiga, doctora, me gustaría saber qué son los carbohidratos, ¿verdad? Eh, doctora, me gustaría saber por qué se me sube la glucosa, súper importante. Y bueno, y les van los teléfonos para los que quieran agendar citas. Los teléfonos son 55 90 01 19 99. Iliana Elisa, ella es de Matamoros. Ay, no te he platicado, Adrianita. Me fui a tomar una foto ahí en la estatua de, de, Rigo Tobar. Tengo un gusto culposo. Me gusta Rigo. ¿Qué creen? Sí, la música. Pues mi papá me lo ponía de chiquitita. Y ahora que soy un adulto. Empiezo a bailar las de Rigo. Y todo uno me voltea a ver como diciendo, ¿qué onda, no? Y yo, pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué les digo? ¿No? Y luego me fui a Matamoros, me fui con mis compadritos hace como, como diez añitos, 11 años, me fui a echar cotorreo allá. ¿Y qué creen? No me la van a creer, no me lo van a creer. Me bajé en la avenida principal, si no me equivoco, creo que es esta o es otra tal vez, pero me bajé en la avenida de Matamoros y estaba la estatua de Rigo Tobar y yo que me bajo y que me tomo la foto. Todo el mundo me vio como una loquilla, ¿no? Pero dije, yo no vengo hasta acá y que no me tomen la foto, pues no, ¿cómo? A ver, ¿quién viene a la Ciudad de México y no se toma una foto en El Ángel? A ver, a ver. Ay, bueno, está bien, ya. Yo sé que no, no se compara, tal vez, Rigo con el ángel de la independencia. Pero alguien que nos gusta Rigo, pues allí. ¿Y qué creen? Pues que me la tomo. Ya ahí la tengo de recuerdo. Entonces ya después les platicaré una serie de 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 cosas divertidas que hice ayer en Matamoros. Me la pasé chévere y comí rico, la verdad, comí bien rico. Entonces, bueno, pues yo me voy sin antes darle las gracias. Los amo muchísimo. Les doy otro teléfono por si pueden, pueden, quieren agendar cita conmigo. Este, y también les puedo dar los teléfonos de, mi, de mis compañeros porque aquí trabajan médicos que les quitan el dolor de la neuropatía, eh, tenemos educadores en diabetes, los famosos diabetólogos, tenemos nutriólogos especialistas para pacientes con diabetes, tenemos eh, médicos para la circulación de los pacientes con diabetes, cardiólogos, ortopedistas, angiólogos, bueno, un chorro de profesionales que me ayudan a que ustedes preserven la salud. Ahí les van los teléfonos. 55 90 01 1999. Mari desde Tlaxcala. Ay, fíjate que, que yo, yo cuando voy a Tlaxcala... Este, me gusta pararme en Apizaco y hay unas tortas bien ricas allá. Ay, sí, mi esposo me las enseñó. Y qué cosa tan deliciosa! ¡Qué cosa tan deliciosa! Y también hace muchísimos años, amigos, hace como 20 años. No sé si ustedes sepan, pero mi esposo es licenciado en Comunicación y Periodismo. Y, pues, él estaba haciendo sus como con todos sus cuatachos, ya saben, ¿no? Y, pues, estábamos morritos, morritos. Yo tenía como 18 años. Y, no, pues, ya tiene un chorro. Tiene 20 años porque tengo 38. Ay, Dios mío, Dios mío, su doctora ya no está tan joven. Bueno, ya, ya, ya. Pero díganme si no me veo chavala. ¿A poco no me veo chavala? <risa> no, doctora, la verdad no se ve chavala, ¿eh? Bueno, ya. Este Y que nos vamos a grabar un cortometraje. ¿Dónde creen? En un panteón allá en Trascala. Este, si ustedes me preguntan, ya no me acuerdo de qué era el cortometraje, pero hay en el panteón bien tarde. Ay, no, qué miedo, qué miedo. Lo bueno es que como éramos un chorro de, de, de personas ahí grabando, bueno, pues ya te vuelves más valiente. Pero camina entre las tumbas tú solito ahí y sin luz. Digo, porque los reflectores estaban en la grabación, no estaban iluminando el, cam el área donde estábamos todos. Y no, bueno, qué cosas, qué cosas, qué experiencia y qué bonito panteón. Porque eso sí les puedo decir, las tumbas estaban bien bonitas. Este, muchas de ellas, tal vez no todas, pero sí, unas estaban bien bonitas. Y este, y qué bonita experiencia, eh, la verdad, eso de, de grabar. Pero bueno, ya, miren qué tanto me gustó, que hasta yo grabo ya todos los días. No, bueno, ¿verdad? Su doctora Meli tiene, ¿cómo se le llama? Tiene. este, tiene un artista escondido abajo, ¿verdad? Este, un artista sumergido que le gusta, fíjense qué tanto me gustó, que hasta ahora grabo y no me detengo y me sigo echando chisme. Ay, miren, Pati me mandó un muñequito así con corazones bien bonitos. Ay, Pati, gracias. Qué bonito detalle. Es bien bonito sus muestras de amor. Cuando me escriben cosas hermosas, créanme que yo después de terminar de grabar, me pongo a leer a todos y a cada uno de ustedes. Este Dice, es bonito viajar. Me pone Ileana. Ay, sí, Ileana. ¿Y qué crees que yo Yo viajaba todo el tiempo? Y ya después, pues ya llegó la pandemia, y ya no se pudo. Fue horrible. Eh, ay. Ay, oigan, Betty, Betty me pone... Uh, Presentó Temblor 3. A ver, Pit, Betty, ¿cómo que? a ver, explícame eso, Betty. Yo, yo me, me espanté dije, ¿qué? 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 ¿Sonó la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México? No, no inventen, no inventen, pues sí me asustan, pues ya saben. Ya saben que su doctora Meli sí se asusta, ¿eh? ella sí se asusta. No, si les platica. ya me voy porque me dejan seguir echando chisme y ustedes nomás no me detienen. Ya después les platico cómo viví el terremoto de la Ciudad de México en el piso 39, en el piso 39. ¿Nunca les he platicado esa historia? Ay, no es cierto, ¿nunca se las he platicado? Bueno, se los voy a platicar a la próxima, porque ya saben que me encanta platicar. No, pues sí fue una experiencia bien fea. La verdad sí fue bien fea. Pero, pues, ¿qué haces? ¿Verdad? Pues, y ahorita que me dicen la palabra temblor, digo, yo creo que fue un error de dedo, ¿verdad? Usted sintió temblor, tres, y yo digo, ¡Ah! espérese, pérese. No, pues sí, me asusto. Yo digo, ¿dónde está la alerta? ¿Dónde está la alerta? No. Pero bueno, que Dios quiera eh, que todos estemos muy sanos, muy bien, que no pasen cosas feas y que no tiemblen muchísimos, 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 pero muchísimos años, de verdad. Ay, no, porque cada cosa que se vive aquí, donde ustedes viven también tiembla, a ver, pónganme si, dónde viven y pónganme si tiembla. ¿no? Porque aquí en la Ciudad de México hay bien frecuente. Y aparte yo vivo en una zona donde se mueve bien feo. Ay, pero bien feo, ¿eh? no, ni les platico. No. Mire, salgo como chiva loca corriendo. Mal hecho, ya sé, está mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tiembla? Resguardarnos, metermos, meternos en esos triangulitos de vida. Pero su doctora Meli puede controlar el miedo y sale como chiva. Y luego, luego les platico, tengo una mascotita, tengo un hámster que lo amo, lo adoro y hasta se me olvida el hámster. Digo, yo siempre, ay, discúlpame, Stuart, se llama Stuart. Ay, ya que subo, digo, ay, Stuart, discúlpame, se me olvidó que, que estabas aquí y yo confío en que tú te vas a saber cuidar mucho si pasa algo, ¿verdad? Pero bueno, ya me voy, no me dejan, no me dejan, nadie me dice, doctora, ya, por favor, ya, ya, nadie me dice nada. Y aquí me voy como niño en tobogán. ¿Verdad? Pero bueno, ya me voy. Ahora sí ya me voy. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Los amo infinitamente. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, ¿vale? Tengo canal de YouTube. Así es que síganme, síganme en YouTube, ¿vale? Porque tenemos que ser un millón de seguidores. Ya somos 600 mil, pero hay que meterle más. ¿Vale? Los quiero. Bye, bye.